0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。我这去 c o b e 七，我觉得我有一个很深刻的感想，就是你刚刚会发现，我们谈的都是在于我们怎么去减碳，我们怎么去调试面对这样的生活。可是我发现有些国家提的是在于每个人不只是我自己要怎么减开始，你有没有可能为自己，或是为这个社会，为这个人类？在近年，你有没有可能提出一个 solution？ 可能不是简单，你要提出解决的方法
0: 。每天到的这个时候呢，新闻上就会开始讨论很多跟气候变迁有关的议题。那我相信我们聽到的听众朋友很多有在关心国际新闻，或者是关注。气候变迁、环保议题的听众朋友，一定都会听过 COP 或者是 UNFCCC 联合国气候变迁框架公约这些名词。那 COP 二十七呢？今年它是在埃及夏姆西克举行。那 COP 呢？它是联合国专门，它是这个会议呢，是专门为了要去执行联合国气候变迁框架会议，所以每年呢，就会把所有的这个会员国，把大家召集起来，每年都要来讨论一下这个全体人类。要如何来面对所谓的这个气候变迁所带来的这些巨变，可能会有一些可见的灾难。可能有些地方不该下雨的下很大的雨，然后过去很长下雨的，哎，突然闹旱灾。北极可能冰都融化了，然后可能不该下雪的地方下很多雪。全球都有很多这种气候异常的现象。那海平面上升等等的，那都是我们全体人类需要共同面对的问题。那这 COP e 呢，它就像是一个全世界所有国家一起来处理气候变迁议题的一个大平台。那台湾呢？我们虽然因为这个外交困境的关系，我们没办法成为联合国气候变迁框架公约的缔约国，但是我们台湾政府呢，还是会想办法用很多的形式来去参加这个 COP 的相关讨论。所以，我们今天来到我们现场的庄明慈慈蜜，那他今年也亲自到了埃及来参与这次 COP 十七。那我们这一集就非常想要听听看，这个慈蜜来跟我們分享，哎、欸，这次在 COP 十七未来就这个气候变迁，哎、欸，有没有一些什么趋势，然后可能对于产业会有什么影响？那回过头来，在台湾这几年，我们也在讲，呃，譬如说蔡总统在讲2 0 5 0年要这个有个节能近零排放的这个目标，就是我们台湾真的做得到吗？那如果在这是个全世界趋势的话，那我们该怎么样去面对这样子的一个挑战？那我想一开始，我想要先请直美，其、欸、是,是先跟大家介绍一下 COP 这个东西它是什么。我刚刚虽然做一个很简单的介绍啦，但是我想我们还是有很多听众朋友可能今天第一次听到 COP 啊，或者是我刚刚讲的这个气候变迁框架协定这些字眼。就这一些东西，它到底是怎么来的？它是指什么东西？哦，大
1: 家好，我是庄明池。在这一题上来讲，其实我是来自于经济部近邻办公室。嗯，那呃，经济部在今年呃，王美花部长其实他非常重视近邻这个议题哦，所以呃，他特地的成立一个办公室。因为过往经济部负责近邻议题，因为近邻牵扯到产业的问题，会有工业局负责；那能源的问题会有能源局负责，甚至它会有贸易的问题由贸易局负责。然后会有中小企业包含中小企业储备不足，所以他自己的进一步的局处相当多。那部长认为，呃，近邻在去年总统宣誓台湾要近邻，那今年台湾也提出了自己的近邻路径之后，他认为进一步应该要有一个单位来中整这么多局处在不同面向所负责的一个近邻的议题，所以特地成立了近邻办公室。那经营方式就是由研发会来负责哈，所以呃，我就是呃这个经营方式的一个负责人，对， <Okay. S 1> 所有这个背景跟大家先介绍，要不然大家会觉得，哎、欸，为什么研发会会来讲这个事情哈？<是>对，因为大家就觉得很多呃很奇怪的事情，为什么都在一起？其实是有这样子一个背景在的
0: ，近邻涉及到很多的不同的面向嘛，對對對那经济部很多的可能局促啊，它需要横向的整合。对，带领大家就统合大家往这个近邻的方向迈进。对对对，好
1: ，那我就回到刚刚主持人的提问哈、哦。那个 COP 其实就是叫做气候变化纲要公约的缔约国大会。那缔约国大会原则上，其实它处理也就是前面的那个公约后续要呃衍生的一连串的问题。因为呃，其实气候变化纲要公约的公约本身，它是在1992年呃联合通过，然后它有一定的批准程序之后，它是在1994年才正式生效。那这个公约它其实只是一个，因为刚刚主持人有讲，它是一个 framework， 所以它是一个框架式的公约，它并没有在公约里面去做一些强制性或是一些制约性的一些规范，它只是提说我们人类应该去共同来解决有关温室气体这样子的一个问题。那呃，可是这个问题它必须要被处理，所以它必须要有一些比较规范式的、比较执行面的一些全球怎么来行动的一些事情要后续被讨论，所以它后续就透过缔约国的会议由，由呃联合国所有的签约的国家，然后来讨论后续要怎么做处理。所以或许大家会听过所谓的《京都议定书》，就是在 COP 3就是第三届的缔约国大会在京都举行的时候，他们那时候制定了一个呃，到底未来。整个气候变迁的这个议题，我们怎么去减少温室气体排放，定定了所谓的《京都议定书》。那《京都议定书》它里面就有规范，大家或许之前听过所谓的附件一国家，也就是那些已开发国家，因为。为什么要提到这个？因为我们后面可能都会有类似这样的逻辑去谈这样子的问题、啊、就是说，呃，大家会认为温室气体的问题其实是大家知道，它是因为人类活动所造成的，尤其是工业革命之后，因为人类开始大量的使用煤炭、石油、天然气等等化石燃料，那所造成的温室气排放的问题所累积的。大家在共同讨论这个议题的时候，呃，很多国家就会认为，那这个问题的话是应该回到。到底问题是谁造成的？来谈大家应该负担什么样的责任？所以就会认为，呃，之前工业化国家或是曾经繁荣国家这些以开发国家，它应该为过去他们所排放的温室气体来负比较大的责任。所以在进都议定书的规范里面，就会要求所谓的附件一国家，它是在出现进都议定书的后面的附件一。的那个国家清单，那大部分就是我刚,刚所介绍的，以卡巴国家或是曾经繁荣过的国家，就像波兰啊、捷克这些东欧国家，其实他们之前曾经在一段时间是很兴盛的国家，哦，可是所以他们也对现在所累积的温室气体有一定的贡献，所以就要求他们要负担被规范一定的减量责任。那其他的非附件一国家，因为他们认为过去我并不是这些温室气体排放的凶手，所以在京都议定书里面并没有去规范这些非附件一国家的简单责任，所以他就是透过这样子的公约来讨论到底谁要负责，他怎么负责的问题。那后续衍生到大家可能最近常会听到。在呃，二零一五年巴黎所召开的 COP 2 1就是第21届的那个第约国大会。那他讨论了一个新的一个公约，因为之前谈的《京都议定书》，他讨论的内容只讨论到2020年，所以在2020年将届的时候，大家就要开始讨论。那2 0 2 1二零年以后我们要怎么做？所以在2015年，我们就讨论一个新的框架，就是所谓的巴黎协定。那他就定了另外一个新的规则。那新的规则就是要求，因为呃，从一开始，金卢一直要求不签一国家要遵守规定。可是后来就发现，不签一国家或许已经开始执行了一些减碳的一些呃措施，也有效的递低或者减少他们的排放量。可是其他的非不签一国家，因为没有规范，然后他们要继续繁荣、继续发展，他们就用了更多的能源。所以后来反而是这些非不签一国家的排放的成长的速度，比这些国家大的很多，而且甚至有些国家翻转城市。全球首第一名的排放，两打枣是谁？对对对对对<笑>那也因为这样子，所以到呃二零一五年在讨论的时候，就要求全球所有的国家都应该要减量责任才对。可是又回到了吵，到底谁要负责比较多，谁要负责比较少？那谁应该提出多少减量值的问题？然后这个问题其实也吵了一阵子，然后到巴黎协定，就是那时候的呃法国总统，对他就提出说，诶，那我们或许就不要规范大家定多少责任，我们就每个人都自己提自己的责任，那你就可以自己定国家的目标。那这就是大家后面我们常会听到的 NDC， 就是呃国家自主贡献，就是你国家自主提出针对减让部分你要有多少的贡献，所以每个国家就会提出，呃，那我每个国家要。呃，在二零三零年，我要相较于过去的哪一个基准呢？要减多少？所以大家或许就会看到，呃，这样这样子的一个减碳的一个自主贡献的一个讨论哈。所以，呃，先跟大家介绍，所以台湾也提出来，即使我们不是联合会员国，因为我们自诩都是地球村的一员哈，那我们也责无旁贷，我们应该要做这件事情。所以，目前在呃国家的那个法规，就是目前台湾在讨论气候变迁、温室气体这样问题，其实就是环保署主管的。呃，温室气体管理法里面，它有要求政府应该要定定所谓的阶段目标。那我们现在目前定的2030年的目标是相较于2005年减 20% 之好、哦，大家一定要特别注意到，为什么要特别强调我要讲的这么清楚？就是2030年要相较于2005年减 20%、嗯、因为你到时候如果摊开全球100多个国家，你会发现每个国家虽然第一个起始点讲到 NDC， 它全部规范是2030年你要定23的目标。可是后面的叙述方法就完全不一样了。有些、哦、国家它会比的就不一定是跟我们一样是2 0零5年，而且有些国家比的可能你会听到韩国可能之前比的是2008、零9然后后来它最近调一版它比的2018。因为它会发现基准年的移动就会造成它下降的幅度不同，它基准年的量可能会比较高或比较低，所以相较于跟2030年比，它的下降幅度就会不一样。所以要提醒大家，常常去比较每个国家的减量责任的时候。不能只有看最后那个数字，因为这是非常 tricky 的地方。我们自己去也会发现？我们特地跑到那个韩国，在那个大会，他有让有一个区域让每个国家在那边设他们的有点呃展示空间，去展示那个国家怎么做。然后那个空间就会去那个国家就会安排一连串的一个演讲，然后来报告呃或是探讨那个国家有兴趣的一个主题。那我们就特地跑到韩国的一个他们展览去看，然后他们也提出说，哎、欸，韩国我们要怎么去提出我们减碳目标？他也会很技巧性的只告诉人家说，而我2030年我要相较于20呃一九年要减 40% 可他只会修那个 40% 的数字，他不会告诉你他跟他哪一年比。可是我们尝试着跟呃，如果跟台湾用一样的算法，如果我们把呃韩国的2005年的排放量抓出来。就跟台湾一样，二零一三年如果韩国跟他二零零五年的排放来比的话，其实他只减了将近百分之十四了。哦，那没有很多，所以没有比我们多。对，可是你常常会听到说，哎、欸，台湾要提到百分之四十，我们要跟哪些国家看齐？可是你会发现，我要这边再提一个概念，就是气候变迁，它虽然是一个要解决所谓的全球污染化、气候变迁这样子的环境议题问题，可是没有办法避免的是因为。呃，这个议题所造成的主要原因，其实将近八九成都是来自于全球的一个呃化石能源使用的一个状态。那以目前人类的经济，其实大部分还是仰赖化石能源为主要的一个经济体系。因为从以前的煤炭时代到现在的后石油时代，再到可能大家现在常听到的天然气，它都是化石能源。你要短时间去改变人类的这样子的一个呃能源使用形态的一个驱动所驱动的经济体，其实它是有困难的，所以它并不是一个单纯的环境问题，因为它背后衍生的就是能源问题，也是一个经济问题。那经济问题也会衍生它可能就是一个社会问题，也是一个国家竞争问题等等，所以它的问题就必须要很多的面向来思考。你会发现，在国际政治上，其实也是活生生的这样子的一个舞台。来做彼此的一个竞争
0: 。那我们在讨论今年二十七 COP 二十七以前，我们是不是先回顾一下去年 COP 二十六？嗯，对，从去年二十六到今年二十七中间有没有一些进展？<好>就是连结。好，呃，你提到一个蛮有趣的问题哦，因为去
1: 年 COP 二十六我也有趣，去年是在格拉斯哥，
0: 因为刚刚子密讲，因为我们这是一个框架协议嘛，联合国的框架协议。嗯嗯就是说，这个协议本身没有去规定什么东西，它就是规定大家要固定来开会，讨论出该怎么做
1: 。可是他每一次，其实刚刚介绍的，其实在《京都议书》到后来《巴黎协定》，那个逐渐都有发展出来，对，就发展出来所。所以每
0: 一次是 Cop 25、26、27、28、29、30， 每一次开会有没有什么具体结论，其实就很重要
1: 。呃，其实要看那个议题的发展，就我 <Okay. S 1> 刚刚讲的，从那个《京都议定在第三次会议讨论它。他确定的到2020年之前的，呃，各国的一个责任分配跟它执行方向，跟一些国际怎么去合作的游戏规则之后，其实它一直到2015年才去又定了第二个比较偏执行面就讲的巴黎协定。那巴黎协定它现在探讨，其实就是严格上来讲，它已经可以无限的延伸到2050年甚至更久，嗯、因为它是定的一个每个国家在一段时间之后就要提出我刚刚讲的 NDC。那现在目前要求是，请大家提到二零三零年，那可能再过几年就会要求七，在巴黎协定之下就会请大家提二零三五年，甚至接下来就是二零四零年。所以每隔一段时间大家就要提自己的国家目标，所以它就有一个机制，让大家在这个机制下一直往前提自己的目标。因为刚,刚提到的 NDC， 它有一个很基本的规定，就是你上次提的不能比这次来的。往后退 ，OK， 所以你就会被,被逼着一直往前走。
0: 岔开问一个，嗯、就,就大家曾经会听过什么《京都议定书》可能会崩溃、会失败，或者是因为川普退出巴黎协定，所以这个显然就没有办法玩下去。就有的时候新闻啊、评论会这样去讨论，它、啊、这个会是指什么
1: ？它指的第一个，您刚刚讲的《京都议定书》会崩溃，其实最老原因就是因为它当初有定那些附件一国家应该有的减量责任，只、啊、是时间接近了，像它有中间有一些缺个点， down, 就发现。那些被规范的国家其实都没有办法达成他当初所承诺的目标，所以他就认为，那这些国家没有达成，你当中京都议定书所定的那些规则可能就没有被实现，所以那个那个那个议定书就等于是崩溃、失败。对，那巴黎协定回到就是因为，呃，它里面其实有一定的，就是他希望大部分不算定了一个规则，嗯、可是。多少人进来这个规则里面共同执行，其实会决定这个规则这个结果有没有办法去往前走。那不会演的，美国其实是全球主要的一个排放体，所以美国不进来，相对的它的排放量一部分就不在这个框架里面被讨论。再者是美国其实相对它的资源也多，所以很多国家可能要仰赖美国跟他一起合作，或是协助他的资源。如果没有进来，但可能那个很多的共同执行的一些合作计划，可能也没有办法推展的那么顺。顺利，对，所以就会有衍生。你刚刚提的，可能就那个巴黎协定没有办法继续往下谈的主要原因
0: 。那我们从 COP 26到27从去年到现在，有没有一些新的进展？去年我
1: 要特别为什么要介绍 COP 二6因为它有趣的地方是，刚刚我跟你讲，就是到。大型谈的是目前最新的起源点年是到二零三零年，可去年在 COP 二十六 Glasgow， 尤其是英国主办，因为英国对气候变迁其实投入非常大，实力还是全球非常领导的一个国家。好，也刚好是去年联合国有一群科学家，或许你之前听过，就是呃 IPCC， 他们有第几在研究气候变迁，尤其是气候温度的变化状况的所衍生的一个呃科学性的报告。那他报告里面有提到说，如果未来我们希望能够避免气候变迁的冲击，我们必须控制所谓的升温的状态。你最近可能会听到呃什么 2.5 度息、两度息等等之类。的。对，那他科学研究会告诉我们，如果你的类要避免温度上升所造成的一个影响。可能就必须把地球的升温控制在 1.5 五度 C 之内， 1 5五度 C， 然后大气中的呃温室气体浓度来往回推算的话，人类必须在2050年让我们的排放量变成是近零，也就是我排放的要把它想办法把它吸收回来，等于对大气中没有在任何新增的温室气体排放的那个增加来控制大气中的浓度，我才有可能避免那个毁灭式的那种气候灾难。所以，因为这样科学的一个基础，所以大家就开始讨论2050年禁零这个议题。所以，你就在去年就会听到，嗯、大概呢，就是已经他到 COP 2 6确定要求，而且已经大家有共识了。我们以后要讨论的框架，就不再是未来国家分配多少，而是全球都应该要思考怎么在2050年达成禁零。所以，他就画出了一条所谓的禁零路径，希望全球应该要。一直在这条路径往前走，我们才有可能去控制这个问题。那你刚刚提到，在去年 COP 2 6六到二十到底呃，大家发生什么样事情哦？我们用一个简单，我刚刚所介绍的 NDC 来看，就是每个国家所提出来的自主贡献。去年 IPCC 把每个国家提出来的简单目标，就二零三零年，把它全部都加在一起，跟那一条我说要达成近零的那一条线去比对的话，因为。二零三零年的线，其实它会有一个二零三零年应该我们要做到哪里的节点？虽然没有办法进零，可是你必须收动到那个目标，我才有可能二零五年进零。就发现 c o b 二十七开会之前，我们的二零三年的排放量其实甚至会比二零一九年，因为那时候大家的排放全球数字只有到二零一九年全部加在一起，二零三年的目标哦，就是我努力要做，我做到多少？二零三年全球加在一起，跟二零一九年那时候的全球排放量一比，其实还要多。就是它是增加的概念，所以就变成其实虽然大家都提出了所谓的我要怎么去减碳或者，可是把它所有加在一起，其实比我们现在排放还要多。所以 COP 二十七在会议甚至会议召开之前，有一个很主要议题，就是希望大家应该好好的去认真面对你第一所提出来二零一三年目标，你该要怎么减？因为现在全部加在一起，其实是离我们那一条要二零一三的经营路线还非常的遥远。那我们也有在统计过 ，Q 二十七开会、包含会议前、会议中到会议后，有些国家陆陆续,续续更新了它的那个 NDC 的目标。目前我们掌握数字好像会比2019年再减少个差不多，已经是负了，可是只有负的将近一个位数，就是好像是零点几帕而已。嗯，对，所以距离2050年的路径其实还是相当的远。所以，呃，在这次会议面其实很主要探讨议题就是希望我们怎么去做的更多，那怎么去迎合所谓的近邻目标的一个问题，所以它有这样子的一个发展脉络
0: 。那像执密是刚刚有提到是近邻办公室，那近邻办公室是国研究发展委员会。我们负责负责对，那你们是用什么样的方式去参加 COP？ 毕竟我们外交的地位是比较特殊的，这个参与的经验能跟大家分享一下。我相信有很多听众朋友们会有兴趣。<笑>这
1: 一点就像刚刚主持人讲到，因为我们不是联合国会员国，所以我们并没有在那边有任何席位，这个、所以没有任何官方的角色。所以过往呃，台湾要参加 COP， 其实都是透过所谓的 NGO。我们是呃透过 NGO 名，义，因为台湾有一些 NGO 在联合国其实是有注册的，所以他每年开会的时候，其实就会给 NGO 一些名额。那我们通常就是透过 NGO 的名义，然后去报名，然后呃，才有办法进入到会场去参加大会开会的时候的外面的 s i d 因为它会有很多的外围的一些展览，或者在围外围的演讲活动，就可以去参加。那同一个时间，外交部也很帮忙，他可能会做一些双边的讨论，或是我们可以做一些方式来展现一下台湾在这个领域我们有哪些努力的一个结果。可是。呃，前面有跟主持人讨论过，其实因为我不是联合会员国，所以刚刚所提到的巴黎协定啊，甚至跟前面的《京录议定书》啊，然后到底全球怎么规范啊，台湾是没有办法进到会场参与讨论的。所以其实你会发现，全球结案责任里面，台湾也没有在那个清单里面，因为我们不是联合国会员国。<對>可是，呃，刚讲的我们的 NDC 其实是我们提出来，我们就完全 follow 国际的路，提出台湾的一个呃，我们的 NDC 其实也是去强调。台湾身为整个地球的一员，我们愿意尽到我们的责任。那我们因意针对我们减碳的部分，我们则提出我们的一个目标跟想法
0: 。那我们就进到今年，因为今年 COP 二十七面，那我们今年在 COP 二十七面的会议有提到哪一些的具体的一些重点？那我没要达成一些具体的协议
1: ？讲到那个 COP 七之前，我可能要先介绍一下，我们在探讨气候变迁，其实呃大体上我会分成两个面向去探讨气候变迁的问题，一个就是。呃，刚提到气候变迁主要都是因为人类排放物质气体，所以我们要去减少我们物质气体的一个排放，甚至是呃，刚,刚讲 2050， 希望我们能够达成净零排放。嗯、所以在会议里面，它第一个谈到就是所谓我们会俗称它叫做减缓，就是 mitigation， 就是我们怎么去减少我们的排放量，这是一个很重要的一个主题。可是还有另外一个主题，可能大家比较陌生，就是。但从刚主持人介绍，你会发现这几年来极端气候、暴雨啦，或是一下天气很热，或是长时间不下雨，不止在台湾，在全球各地其实常都听到类似的气候的风险，或是气候的灾难事件，就发现说，其实气候变迁这个问题已经在台湾发生了。那从科学家研究也会发现，其实它已经是一个不可逆，而且你没有办法去阻止它，可能会持续。恶化的趋势，我只能会减缓它的恶化趋势。所以，呃，人类另外一个课题就是，当这些极端气候、当这些气候变迁冲击一直在发生的时候，我怎么去面对这个冲击？所以，另外一个议题就是叫做所谓的调试。嗯，哦，调试就是我人类怎么去调整自己的生活，或是我的经济活动，来面对气候变迁的这些冲击对我所造成的影响。那影响跟伤害降到最低，所以在整个会议上，其实大体都在讨论这两个议题：，一个是我怎么减，一个是我怎么去呃面对，怎么去调整自己去解决这个问题。所以 ，base 在这两个框架下，其实在这次的 COP， 呃，不会演到呃，其实很多外界都会称这次 COP 叫做 Weak COP， 就是有点衰弱，有点、嗯、它比较衰弱，就是有点软弱的 COP。因为今年因为在非洲召开，然后埃及是那个。主持国，然后台也是主席，所以其实像这种大规模就一种比较争议性议题的一个讨论，那个会议主席的折中能力，或是他背后的那个势力，或是他所代表可能的一些呃利害冲突，或是他有没有一些想法，其实就非常影响这个会议的一个发展的一个程序。就刚刚特别提到，为什么巴黎协定会过，是因为。鲍总统他认为他应该做什么事情，所以他想办法去折冲的一个让大家可以接受的结果，所以才会有巴黎协定这样子的条约出来。要不然，如果他那时候不想做这件事情，或许要等到 COP 22才有可能再去定一个新的公约出来。所以那完全是只看。那一个呃，会议主办国的一个主导性，那这次不会呢？因为在非洲埃及，那其实呃，埃及又跟中东国家有很多连结，我们或许后面有机会谈到，其实它会有很多厉害冲突的一个讨论。尤其是我们如果刚刚提到我们要做更多，我们必须提出更积极的 NDC 才有办法去解决，或是达成我们的净零目标的话，其实。呃，怎么去强势的主导，让大家愿意去 follow 这样子的一个规则，其实是要有一些企图心跟想法的。可是目前看起来，在这个金融议书，它虽然有一个宣誓，希望大家能够在明年的 COP 2 8之前，能够持续的去跟进各国的 NDC， 可是你会发现，这在国际公园里面，其实是一个相对软性的一个呼吁跟一个结论跟条约。所以在这一块，其实大家可以理解，应该处理这个问题，可是它并没有一个很强而有力的一个发展方向。哦，可是有其中几个两个议题倒是还蛮值得拿出来跟大家讲的，就是这是第一次在公约的讨论里面呢出现的所谓的能源的那个议题的讨论。为什么？因为其实大家知道，从去年呃俄乌战争以来，能源因为呃俄国刻意去切断了天然气的供给，所以对那个全球的那个呃能源造成一定的冲击。所以大家会发现说，其实我不只要减碳。怎么去维持能源的稳定供应，然后让它跟减碳两个目标去共存，其实是一个非常需要去面对的问题。因为确实很现实的面试，嗯、很多国家为了维持它的能源供应，我有就敢来用了，我没有办法管它到底是
0: 来高碳还是
1: 低碳，<笑>所以你就发现有些国家回头得要去用煤炭，嗯、因为它实在是气不够了，<对>所以这就变成是一个问题。所以大家就特别去讨论这样子的一个状况。除了气候变迁问题之外，呃，另外还有就是责任归属的问题，因为大家还在吵到底哪些国家应该要负责多一点。我想这个在 COP 里面其实一直都是一个持续发展的一个问题，然后这边我就不用特别多讲。那另外我要特别介绍的就是一个调试问题，因为调试就是气候灾难、气候呃冲击已经开始发生了，所以其实现在在地球上很多的国家，尤其是一些开发中国家或甚至基督开发国家，其实因为他们的相关的那种基础设施不够。然后再加上他们人民的生活条件也比较不好，所以他面对这种气候灾难的能力其实相对呃我们可能因为雨降下来，至少我们有一些水利设施帮我们做一些排水。那些国家其实是没有水利设施，它水就啪就直接冲到家里面去了。所以他们面对气候变迁这种冲击，其实他们的那种受到的财产甚至生命的安全其实是非常的严重的。所以。呃，在这次呢，因为也是非洲国家主导，所以他们也提的这个问题，他就认为说，以开发国家，你不只要减比较多，你应该要为你们所造成的气候变迁的一个问题，要负担更多的责任。所以他们这次提出所谓的损失及损害，就是你要为我现在其实是我在承担这些气候变迁所造成的影响，所以你应该要协助我怎么去减少我的损失，甚至减少我的。那个我的财产的一个损害，所以在这次里面，第一次也把这样子的问题进来。因为过往在讨论这个议题的时候，我相信，因为你知道，议程上一定都是以开发国家来主导，他当然不会希望这样子的一个比较属于跟他们算账的议题放到所谓的那个条约里面去。可是这次首见的这样的议题进来，我觉得其实也让大家去正视，其实气候变迁所造成的问题，其实是人类必须要去共同面对的问题。那已经不在于。我要不要减？我要减多少？问题是我们怎么去共同面对这个问题，嗯、甚至我们有没有可能 survive 活下来的一个问题？我想在很多开放的国家就已经面对到这样的一个状况，所以呃，今年有很多都在处理这一块，包含呃怎么去协助他们。那当然不用讲，它一定会涉及到钱的问题，因为。就是这些国家需要钱来帮忙他们。那这个问题其实也不是今年在 COP b 二十期间发生，在过往这些开发中国家其实都一直希望这些演化国家应该要负担这些责任。所以过往其实，在这个联合国公约的框架下，要求要成立一些基金来协助这些国家，包含协助他们怎么去因应对气候变化的灾难，甚至要协助他们做转型，比如说协助他们去建设新的一些基础设施。或是一些能源设备来提升他们的一个减碳的能力，或是调试的能力等等，都有这样子的一个资金的规划。可是根据我们手边资料，开放的国家他们去算说，如果我要你们能够帮忙我这些事情，联合国有一些研究机构去估一下，大约需要多少钱？大约需要五点八兆到五点九兆的美金的规模，将近六兆规模。可是你知道，呃，在之前的公约的框架之下，其实有要求这些已开发国家每年。每一年至少要给 0.1 兆来帮助这些国家。从2020年开始，你看二零年开始， 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2到今年，照理说你应该要给 0.3 兆才对，对不对？可是你知道到目前国到目前为止，这些已发国家全部给了多少钱吗？给多少钱？ 0 0 5五兆，怎么差这
0: 么多？
1: <笑>可是你看，他单单的我的需求其实是6兆，对。然后我您现在每年要给我 0.1 兆，照理说你现在要给我到 0.3。三。对，只是你实际到现在只给我零点零五，
0: 零点零五，六分之一而已
1: 。对，然后所以今年其实很多在讨论这些，然后在讨论我钱要怎么给。好、哦，那里面就会很有趣，就是以开发国家就在想我怎么钱要给你啊？哦嗯、那可以理解啊，因为他也希望说我钱给出去，我不希望只是给你，然后你把钱拿走。可是问题他也会怀疑。这些开发国家到底有没有能力把使用这些钱去解决他们的问题？<对>所以他开始在讨论说，不止钱，我要带着我的产业去，带着我的资金去助你。你听来会觉得，哎，很棒啊！你这些以开发国家想要去负担、承担你的责任嘛，对不对？可是背后你会发现，其实他谈的是我要带着我的产业去。对，所以他是打算我要带着我的产业去赚我的钱，虽然最后会帮到你，可是最后其实那个钱是
0: 会被赚回来
1: ，是在培养我的产业要继续往前走。对，所以其实非洲国家看不出来嘛，其实也会。所以在这个场合，他们就常常在折冲这样子的一个问题。所以你会在公约的那个直接里面就会发现，其实呃，最后其实也没有一些很明确的一个结论。可是他们知道这是一个问题，所以他们有保留一些机制后，会继续再往后去讨论这样子的一个议题。所以这是这次在 COP 二十期主要的几个结论
0: 。对，嗯。呃因为这次 COP 不是接它的主题，就是一起实践。嗯，可是报道上面也有提到说，有很多讨论实际上是希望要降低过去的承诺，就是因为刚刚直面提到的这些状况嘛，就是钱的问题摆不定啊，然后这个承诺的这个大家在讨论这个承诺要怎么样可以推进啊，一推进太多可能有些国家受不了，然后加上欧欧俄战争又开打，然后能源供给又变得很紧张，因为俄罗斯确实就是天然气跟主要的来源。然后现在美中又关系也变得很紧张，然后大家想说，未来如果这关系紧张下去的话，可能又会有贸易战啊，又会有一些不知道哪里可能供应链会出问题什么的，是不是？这一切因素整个加起来，反而让这一次的这个二十七他讨论就没有办法那么顺利
1: 。呃，不会言，严就是刚刚您提到的，其实今年以来整个国际情势，包括疫情再到俄乌战争等等，其实在整个气候变成议题上，其实是有一定程度的干扰。嗯，那在这个场合，其实。也会非常反映到每个国家在这个议题上到底在打什么如意算盘，所以可以发现，呃，我们在这个里面，你刚刚提到，其实我们都希望能够往二零五零、零零那方向走。可是你可以看到，这会场其非常明显的告诉你，理想跟现实的差距到底有多远。<笑><对>那现实面就会看，其实就按我前面提的，气候变化议,议,议题、温气排放议题背后其实就是经济议题。那经济议题其实牵扯到这个国家未来。他有没有可能因为我要符合你气候变化而损了我？我这个国家的竞争力，其实你怎么想都觉得那是不可能的事情。而且他想办法是去争取自己的一个最大的利益，要不然就是如果真的没办法，他需要能够去争取自己的一个喘息的空间。所以不会也呢，在这里面，呃，大家都一直在做这些拔河，比如说甚至提到刚讲的 1.5 度 C 是我们要控制气候变化对我们人类造成毁灭性冲击的，我们认为应该要。守住的一条线，可甚至有些国家就会提出，像我们知道，像印度跟中国这些开发国家就认为，嗯，你不要再骗我一点五度 C， 呃，那条线其实是不可能的，我们就面对现实吧。所以，我们赶快来画另外一条线，不要再用那条线来绑住大家。甚至有些国家会谈这样子的概念。嗯、哦，那不会言的，其实也会有国家，就是是刚刚讲的，它必须改变现在化石能源的使用形态。可是你知道，现在有很多的产油国，而且很多产油国在中东又靠近。非洲，你势必会影响这些国家未来的一个竞争力。那他当然会想说，那你的规范怎么让我的油可以用到一个容许的一个极限？所以在里面也一直在讨论这个议题啊、喔。所以虽然后来有人提议说，我们是不是应该在公园里面去逐步限制，然后去规范哪些被排放二氧化碳的那个化石能源不能再用？在讨论过程当中，有很多国家同意，那他也有一些共识的版本出来，可到最后他还是没有办法变成结论，因为。一些化石燃料的生产国是极力反对，那它就是一个完全可以理解，对对，它是一个整个折衷的一个状况哦。那更不用讲，我刚刚讲的就是，其实讲到那个接下来要做什么，就是责任归属的问题，然后就会去看每个国家发展的状况。就像我刚刚讲的，在进入一定数讨论的时候，一九九七年那时候的发展背景跟现在其实完全不一样。最明显的就是看到中国的崛起。嗯、那中国崛起，其实当然就容易抛出一个议题：是你中国现在是全球最大的排放源，而且你自己的发展也可以看到，你中国的经济实力其实，在国际舞台上也有一定的那个影响力。对，所以大家开始回头在跟大家算账说：，哎，你中国是不是应该在这个减碳上，也应该要负担起一些责任？包含你自己应该要减多少等等之类，甚至你是不应该开始提出一些资金来帮助一些开放中国家。只是中国的代表就会说：“哦、oh, ，no no no， 我还是开放中国家，而且这些问题还是以前你那些以开发国家造成的，所以没有 OK， 我,我还是一开发国家，我们用以开发国家来算中国的责任，所以你会发现它还是回到一个非常现实的国际政治问题
0: 。那如果 COP 27这一次像刚刚陈明讲，它是一个比较 weak， 感觉比较疲政无力的这样子一个状态，那大家对于可能未来这个路径可能还没有办法达成。”相对比较具体的共识了，回过头来，那台湾台湾自己也有设定自己今年台湾的目标，那台湾要如何来去应应这样子的一个未来的一个变化 c o p 二七虽然说没有一个具体的共识，我相信它还是会带来一些未来的一些趋势，带来一些影响。那台湾要如何在这样子一个国际的一个趋势中来自处
1: ？好，那可能要容许我再跳离开 c o p 的框架，<好>因为我刚刚讲 c o p 其实都是在联合国，尤其是国跟国之间的界面来探讨<对>每个国家应该要做什么？那么你现在谈到产业，我觉得有一些思考又要再进来了啊！因为在探讨气候变化议题，不会演的从呃之前介绍气候变化公约到进入议书到巴黎协定、呃，每个国家都要被规范责任。那台湾也提出自研利息，可是面对这样的议题，其实不是只有在联合国或是国跟国这些框架之下。在去年欧盟，大家知道欧盟其实在简单这个议题，在呃全球上其实它一直积极的扮演它的角色。他去年提出一个机制，叫做所谓的碳边境调整机制。嗯，你听起来可能会觉得很拗口。其实我简单来说，就是所谓的碳关税。他<笑>就是说，欧盟他自己本身对他国内的厂商，就叫他排放源。他其实对他的排放的厂商排放源，其实下的非常重的管制力道。那你可以就看我们前面一直讲，你管制力要重，其实对厂商就一定会增加他的生产成本。那增加生产,产成本，其实就面临到实际状况是在他国内生产的厂商，其实就面临到。进口的厂商的生产的产品的不公平竞争，因为我要负担比较重的减碳责任，那相对我成本增加，我的
0: 售价一定会比你来得高。欧盟做比较贵嘛？對對對,对对对。对对。刚才把工厂搬到不需要那么遵守减碳地方的，欧
1: 盟一来就是怕他的厂商就是跑掉，进来会面临到不竞争竞争。那就像刚讲的，他也怕他跑掉，可他会给他一个框架叫做所谓的碳泄漏，因为他认为你跑到其他国家去，其实那个国家的管制比较轻。比较松，所以反而你不会用比较高效率、比较低碳的一个制成，所以其实对全球排放其实是不好。嗯，所以他会给你这个框架说，其实我是避免全球的排放量增加，说我要定这样的规则。其实换言之，其实他是要保持自己的竞争力。所以以后就变成说，以后你要东西卖到欧盟去，只要你的管制强度就是呃，我台湾要做生意到欧盟，只要台湾的厂商跟我们欧盟厂商面临不一样的管制强度的时候，你要补我那个差额。就是所谓的你要课所谓的碳关税 ，OK， 对，所以就等于说，呃，现在不是在于国跟国之间你台湾减多少问题，是你要做生意，你要跟我们做生意，你就得要去负担一定的减碳责任，因为至少起码你要拉得跟他一样平，所以就变成它就不是一个单纯的公约管制的一个国跟国的强度，它已经开始透过经贸的手段去影响你的厂商。嗯，好、哦，这是第
0: 一个，因为大家真的会因为这个减碳的目标被课税。对，就就真的会被影响到吗？
1: 呃，其实就是减碳的强度被克碎。对，那第二个就是，其实不只是官方，其实在民间也开始哦，你会发现你最近可能会听到一个绿色供应链的概念有哦。那其实就是很多品牌商他为了呃自己行，比如他因为气候变迁的问题，他希望就跟人家讲我是一个呃那个零碳的产品，我是一个环境友善的产品，所以他就宣告说以后我的产品其实就是不会排放。那它会影响，就是他要做他生意的供应链，全部得要供应给他不会排碳的原料跟产品，比如像 Apple 宣布他要零碳，那我卖给他的台积电所有的面板、所有的机壳等等，全部都要是零碳的，所以就引发你所有的这些厂商，你要做 Apple 的生意，你得要去提出我的产品是零碳的产品。所以厂商就变成他另外一个压力是，撇开国家的框架之下，我要卖，我要做生意，我得要提出我的简单的目标，我得要去降低我的排碳量。所以，我们厂商其实就开始面临到不只是公约框架的问题，它其实面临到经贸的一个制裁的一个手段，跟实际它有没有办法做生意的一个问题。所以，最近可能在产业场讨论的都是在这个界面上。可是我要重申的是，这个不是那么全面性的。哈，第一个就是。呃，它有大小的差别，所以很多小厂商其实都会有面临到很多小企业都面临到一个所谓的碳恐慌的一个状况，因为它听到简单简单，可是它不知道怎么做，它也不知道那是什么东西。可是我要先利用这个机会跟这些小企业讲哦、喔，在目前国家的框架之下，像环保署或是我们跟环保署讨论国家要定的那个管制的一个方法，我们都是先抓大的，因为呃，台湾现在目前我们要求每年 2.5 万吨直接排放的排放源，所以这个排放就是。你直接燃烧二氧化碳所造的排放，呃，目前大约有287家，它大约就占我们全国排放量的将近八成、嗯。
0: 真的、哦，就两百多家就
1: 占八成。我知道对我只要管这
0: 两百多家，其实就管了台湾的八成的排放量。哦，所以这两百多家如果控制好，其实。减碳就已经对对对，往大对对对对一步迈进了。所以我们第
1: 一波一定抓这个，所以你小的不用担心，抓是说第一个，啊、因为对我们来管这来讲，这才是有效率的事情。而且甚至我们会要求大的，是说大的也会有一些减量的瓶颈，因为大的它减到一定的程度完之后，它接下来成本很高，不然它很难减。我们也会鼓励他去找小的一起减，所以你不用担心，哦、搞不好大的会来帮忙你减哦，因为他有这样子的责任跟压力。是要跟小厂商讲，不是我们跟你讲说，你未来刚刚说绿色供应链啊什么啊，你没有办法，你就没有办法做，不要陷入这种碳恐慌哦。有些其实是有先后顺序、大小之别的哈。可是我们又回到刚刚议题，就是我们产业面对这样问题，其实他就要想办法怎么去做生意，所以他要有一些减碳的方法。可是我们换一个角度想，其实我们也常跟厂商这样讲：，当你要去做减碳，你势必刚刚讲我产业我的制程要换成很多的无碳制程，或是呃，低碳制程，所以它势必要有很多新的技术，或是很多新的能源要投入进来，那就会在市场上衍生新的需求。那这个需求其实就代表有很多新的机会啊，因为你既有的东西，其实在目前市场上，大的厂商或是多数的厂商，其实大部分都是寡占或是垄断的整个市场。你小厂商要进入机会，其实并没有很多。其实台湾其实中小企业为多，可是很多新的技术或是新的领域。小的其实它的灵活性，或是它的创新性，或许会比大的来得快，跟来得好。所以我们的很多小产业其实是相对，其实是会有机会的。所以，我们反而鼓励大家换一个角度讲，是很多的管制其实会创造很多新的市场。那我们有没有可能在这个过程当中去找出自己新的机会？那其实很多国家也这样想哦。你会常常听到一个名词，就是我要谈近邻，可是很多人都认为近邻对来讲是一个枷锁，因为我现在做的事情，我一定要什么事情不做，或者什么事情换什么东西，我才有办法去减。可是换一个角度，因为大家都觉
0: 得净灵就是要减排，要减排就是这个不能做都、這個、不能做。
1: 对对对，可是你就讲它的减的过程当中，它不代表不做，它其实是可以换啊，啊它可以换跟转，它也是可以同步打成净灵的。所以我们在净灵的后面通常会加一个概念叫做净灵转型啊， <Okay> 因为净灵不代表全部都是减，其实它代表你要变，你要转。它不是停工对，对对对，它绝对不是复杂，<笑>所以你一变你一转的过程当中，其实就有非常多的一个机会，所以很多国家都会把它看成，其实近年不代表不成长，而是我要换另外一种方式来成长。就很多国家都会把它叫做所谓的绿色成长，所以我们现在一直在跟厂商讲，近年不代表你不成长，代表他只是告诉你，你有没有可能
0: 思考另外一个方式来继续成长。那台湾的产业有这样子个机会把握住这个优势吗？那经济部有没有想过怎么样来跟民间去合作来把握住这个优势？因为既然这是持续到 2050， 因为联合国把目标定到2050去了嘛，看起来是一个中长期一个大趋势。那我们有没有办法去掌握这个趋势
1: ？我举几个例子，第一个就是，其实你要打成净零，你在生活上你势必做一些改变，比如说你在家里，呃，你平常吹冷气，你可能呃，你进到家冷气的控制上都是你自己要去控制它，所以它并没有办法直接。帮你随着你现在室内跟室外的温度差，或是你实际的体感，你的温度需求来帮你协助做那个温度的控制。所以有时候它常,常其实不是一个最佳化的控制。可是如果它最佳的控制，其实都要透过所谓的智慧化的控制去做一些温感或是一些什么呃细部的调控。那这调控其实它就非常需要仰赖相关的一些晶片的控制来协助机器做这样子的一个控制。那听到晶片，你可能就很熟了哈。台湾在这些领域，其实我们有很强的一个机会。所以我们常提说，近邻其实另外一个概念，其实它代表就是你得要数位化，你得要智慧化。那听到数位化跟智慧化，你就知道台湾其实，在很多领域其实是非常有机会。那除了生活上，因为谈到其实呃，我们要再讲另外一个领域，就是车辆。大家知道，像我们這是油车，那油车因为使用呃石油，所以它一定会排放温室气体。那你现在唯一的可能就是发展成电动车，或是发展成氢能车，所以国际上都会提出未来2035年，甚至台湾已经提出2040年，我们都希望新售的车辆大部分百分之百是电动车。那你知道你也听过特斯拉的很多的供应链是来自于台湾，因为台湾在车辆里组件，尤其是在这种比较智慧化电动车的需要很多控制的那个界面上，我们其实是有很强的国际竞争力的。所以你看这样趋势，对我们产业来讲。你觉得其实是压力吗？我倒觉得，我们产业世界又帮我们打开了很多的市场，嗯，我们是有很多
0: 机会存在。因为台湾本来就是以这个数位科技是来做非常擅长的一个国家嘛，我们产业本来就很擅长这个，沒<錯>以可以去掌握这个机会。<對 S 1> 那我们的政府就以经济部的角色来说的话，我们可以怎么样来跟民间来合作，来让政府去达成台湾二零五零净零碳排这个目标？
1: 呃，第一个当然，呃，我想这位有大小产业的差别哈。嗯、那大的我们知道，其实它自己本身，因为它跟国际连接非常的深，然后也非常及时，所以他们一直都有掌握这些趋势。那我们现在就是想办法把它们结合在一起，所以进一步我们在部长领导之下，我们跟产业有成立一个经营联盟。那我们就跟产业共同合作，它需要整合的界面，我们把它做整合，甚至。我们可以提供一些政府在制度上面一个协助，甚至协助他做国际的一个链接跟国际市场的开发。但我们也希望透过他的力量来协助做小的。好，就我刚刚讲的，我们有提到一个大带小的概念。我们希望大的资源能够跟他小的分享，因为你知道，其实台湾很多大厂商，我们俗称叫做中心厂商，其实它是透过国内很多的中小企业的那个供应链，才协助他去完成他的包含他产品或是他自己本身呃制成的一些器材的一些。供应，所以我们希望他能够也协助他整个供应链都一起去完成这样的事情，就满足整个那个品牌商绿色供应链的一个要求。那除了我们需要大代小之外，我们包含像公业局啊、中小企业处啊、交工处啊这种跟产业有第一,一个直接接触的那个局处，他们就会呃提供相关的协助，包含教他们什么叫做近邻，然后先从了解自己的排放量开始。那我们也会提供相关的一个工具，像。进一步，我们就开发线上的工具。各位中小企业老板，你不会算就上到我们网站上来，只要依照我们的呃提醒，一步一步输入您的相关资料，你就可以大约了解你的排放量是多少。你也可以知道，你大部分排放都是来自于哪里。那呃，你就可以知道，哎，那我要减的话，或是未来你的品牌商或是你的供应链要求你要申报你排放量的时候，你就会有基本的一个数字。那有这个数字，我们甚至有会有结合相关的一个辅导资源，包含像一些工协会或是一些专家。到场去帮你辅导，就是让你知道你哪里是你的排放热点，那有什么样的技术可以？现在市场至少就有，而且不会增加你太多成本，而且可能是短时间就可以回收的，甚至你可能要换设备，你需要一些贷款等等。我们也会有一些相关的一个贷款的一个呃优惠的一些协助，那我们也会结合类似像呃金融机构提供一些融资啊等等这样子一个呃资源，让你的那个整个改变是可以发生的。所以我们一直
0: 有在处理这样子的一个事情。因为我们时间快到尾声了，那我们最后就回到我们个人，因为我们谈了国际就这么大的面向，我又谈了国家，又谈了产业，那我们最后来谈谈个人。因为我们每一个人也要为近邻、为气候变迁付出一份心力嘛。因为大家总是每个人在生活中也都在，刚刚直面就是我开冷气，对，我们也开车。那我、哦、开车后，也许可以改，比如说改骑脚踏车。那冷气的话少开一点，或者是选择比较省电的。那我们在以个人的角度来说，或者是像法白，我们不是工厂，我们是比如说媒体这样子。哎、欸，可能想象上好像比较没有那么排碳。那像我们这样子的一个比较很小很小的这样的单位。我们可以怎么样来为这个禁令做出一些贡献？
1: 如果你要知道你要怎么减排，其实很简单，你只要上到呃黄毛鼠日相关部会的网站，都会告诉你你一天的生活从早上起床到晚上睡觉，你有中间会发生多少事情，你会造成多少的排碳量，甚至有些 broker 哈、哦，他都会计算他自己一天的生活在哪里会产生多少排放量，所以你有信誉其实在 google 上面都找得到，他也告诉你怎么去做一个近零率生活，就是、像我刚好介绍，今年三月三十号那个国发会有发布整个国家的近零路径。其中有一个关键战略，就是环保署所负责的“净零率生活”，他就谈我怎么透过生活面来让一个人去做减碳。好，那可是我觉得这个其实从自己的行为面去改变开始，我倒觉得那是一个简单的事情。所谓简单的事情，就是在于你要跟不要而已啊。那是在于你知道怎么做，你愿不愿意去做？可是我倒是建议，因为今天我们谈的是气候变化纲要公约跟呃有关国际减碳这个议题，我倒觉得。或许从这個议题，他可以去关心，呃，这个议题未来的发展跟你跟整个人类生活未来有什么样的一个关系？那我觉得它是一个有趣的议题。是在我们又回到这次 COBOS 七哦，我再把它绕回来。我这去 COBOS 七，我觉得我有一个很深刻的感想，就是你刚刚会发现，我们谈的都是在于我们怎么去减碳，我们怎么去调试面对这样的生活。可是我发现有些国家提的是在于每个人不只是我自己要怎么减开始。你有没有可能为自己，或是为这个社会、为这个人类，在尽力？你有没有可能提出一个 solution？ 更积极？你可能不是简单，你要提出解决的方法，
0: 不是以身作则，还要去带领大家想一些。大家可以一起来做的东西是是是，其实每个人如果从这角
1: 度去想，其实刚刚提到很多中小企业，你可能会说它的压力都在于它要怎么减。其实不是哦，这是我们就发现很多产业其实它会跨出它自己本来，比如说它做某一个材料的领域，它可能都是以,以往都是要满足某一个，比如说它要满足半导体在生产上某一个材料的需求。可是或许它那个材料特性，它可能可以在减上，比如说我们现在常谈一个技术叫做。DACC 解决就是说，我们可以从大气中直接去把二氧化碳捕捉下来，这样我就可以解决大气中的二氧化碳排放浓度的问题。可这个其实目前技术跟成本都非常的高。可是我们这次就发现，日本有厂商，他就发展说，他本来做的一个陶瓷的材料，他可能平常是为了某一个产业在制成上某一个器材的需求，可发现他那个陶瓷其实有一个特性，是它是一个多孔材质，所以它有非常强的不吸收能力。那他只要加了某些东西，就可以直接帮忙把二氧化碳从大气中抓下了。哦，所以他就完全跳脱了他原来这个材料或是这个器材的一个用途，然后他做跨域的思考，然后他站在他自己角度，我可以帮减碳这一题，我是一个 solution。嗯、对，所以我很鼓励个人，其实甚至到我们的产业，或甚至到我们台湾，有没有可能把？这样子一个减碳，从一个我们怎么去因应这样子国际框架，然后是一个怎么减碳责任呢？更积极，其实我们沒有可能帮人类社会、帮我们的未来
0: 提出更好的思路选，这是我觉得更有趣的一个切入点。我觉得直面这个角度很特别，因为以前大家讲到这种减碳啊、环保的時候，说都比较是独善其身。比如说，欸、如果你做环保的话，比如说可以省电啊，省电就可以省钱；，嗯嗯嗯嗯省水的话，也可以省钱嘛。那如果环保做好的话，那至少家里的环境会更整洁，都会讲到一些对自己好的面向，但如果我们把这观念拓展，甚至是翻转的话，哎、欸，我们未来在想这种近邻啊、减探的这个思维，说，哎，每个人应该要把这样子的思维放在脑袋里面。我自己的能力可以多为这个议题贡献什么？也许，就比如说，也许我学的是法律，可是我们现在也有越来越多律师，他们就在做环境的议题，这也是我想，这也会是一种结合，就大家可以从自己的能力里面。去找到跟净零、跟环保，然后跟减碳有关的面向，然后去提出些贡献
1: 。对，因为我觉得净零议题真的，就像我前面所介绍，我觉得它是人类本世纪跟下一个世纪不只是你，我觉得是我们未来子孙一定得要去面对跟解决的问题。那我想我们不是消极的，只是在于我怎么解决我自己的问题，只是更要为我们未来下一代跟地球解决的问题。我觉得或许讲的有点太。道德性哦，可是我觉得在气候变化议题，你不得不把自己拉到这样的层次，我觉得那个问题才有可能真的被解决。
0: <笑>那我们是不是需要一些策略，让大家更接受，或者更让大家更认识这些东西？因为我们还常常听到一些什么 ESG 啊、SDG， 像最近实际上越来越多这种东西被讨论，我们是不是需要让大家更能够了解这些资讯。您
1: 刚刚提的像 ESG 等等，其实它就是透过这样的机制，让产业呃赋予它一定的责任。那透过这责任，其实就可以让更多人去了解。所以你会发现，其实越来越多这样的机制面，其实不只是政府端，或是很多的呃自源倡议，或是来自于一些呃那种刚刚讲的供应链，或是金融界的管制，都会有类似这样的倡议出现。我觉得它的出发点都是赖于希望更多人参与，而且都是实质的参与在这个减碳议题是是。是
0: 那我们今天非常感谢我们的经济部经营办公室的庄明子这些秘书来到我们现场。那我们直密，他有去过这个 COP 2627， 亲身参与过这样场大会，然后感受到非常多气候变迁这个讨论的这个现场，也感受到人类危机。如果大家再不赶快解决话，这个迫切的这个程度，应该是比我们所有人能够感受到的更强烈。所以今天我们也很开心，可以跟直密有这样的一个机会。一起来去讨论我们如何一起来去面对这个气候变迁议题。然后我们今天在这集里面也讨论的非常多，这些跟气候变迁，我们常常在电视上、新闻上，或大家在其他的 podcast 节目上面，我相信大家也很常常听到这些名词。那我们今天也把它做的非常完整的整理。那希望大家听完这集之后，我们可以一起来想想看，我们自己每一个人。的工作，或我们自己可能，如果是学生的话，你现在学习的这个领域里面，有没有任何可以为近邻、为减排做出贡献的地方，我们都可以一起来思考。那我想，这才是未来我们真正应该要去走的方向。那我们今天非常谢谢我们的直蜜，谢谢，谢谢。